0: sobre cinco libertarios importantes y le importa la importancia de narrativas cuando discutimos ideologías con otras personas, cómo elegir las ideas adecuadas o la manera de expresarlas, cambia totalmente la percepción de ellas. Y daremos como ejemplo algunos, algunas historias de, que hablan sobre uh, política pública. Pero bueno. Uh, estaremos empezando en unos minutos. Si quieren hacer preguntas las pueden hacer en los comentarios. Pero recuerden que tienen que hacerlas en la página del Partido Libertario Mexicano. Si están viendo este video en algo que compartieron, a lo mejor no vamos a poder ver sus preguntas. Así que si quieren que se las conteste, háganlo en la página. Pero bueno, Hace tiempo hice una lista de los libertarios más importantes de México Y me tardó un rato porque estaba pensando en qué exactamente es ser importante Y decidí que iba a ser una lista basada en, en tres factores ¿verdad? Factor número uno es cuánto tiempo y dinero o esfuerzos se le han metido a la ideología. El otro factor es que, si lo conozco, ¿verdad? Si, si es conocido, um, puede, puede que haya más, otras personas que claramente deben estar en la lista, pero no las conozco, así que... <ríe> pero, o también que pues a lo mejor no tienen tanta reputación, pero pues están haciendo cosas, pero ese es un factor importante. Y el tercero es la injerencia en política pública. Porque mucha no sé, gente como yo... Y otros youtubers y gente que tiene podcast pues está con madre lo que hacen pero el fin último de de la ideología es afectar política pública y desde esta perspectiva ideológica digo qué bien que, que ayude la ideología la manera en la que la gente se entiende a sí mismo verdad o ayude a su propia vida pero en el contexto político que bueno en general se maneja el partido verdad del las personas que tengan más poder o más injerencia en en moldear ya sea la opinión la, la opinión popular como un fin político o el fin político en sí el cambio de leyes o el o, oponerse a una ley es lo más importante que pueden hacer como un grupo como que podemos hacer como un grupo político ¿verdad? O que un individuo puede contribuir al movimiento ¿verdad? El, el, el tener un, una voz y voto, en el que se va a hacer políticamente en el país Entonces, con eso en mente, hice esta lista Pueden decir que está mal en los comentarios, ¿verdad? Y sugerir sus propios uh, sus propias ideas o pro propios personajes que deberían de, de estar ahí Pero bueno, entonces uh, la idea es hablar sobre la persona Decirle su nombre, más o menos un background de lo poco o la nada que sé si sé algo de ellos, lo diré, si no, pues no, diré que no sé. Uh, hablar sobre la organización, qué están afiliadas y por qué son importantes. ¿verdad? Esa es la, la idea en general. Entonces terminaremos ese segmento. Daré una pequeña pausa para ver comentarios, si es que hay alguno. Y si no, continuaré a la siguiente sección, que es la importancia de narrativas y cómo es que nos perciben conservadores y liberales y cómo hablarles, básicamente. Si ya, si ya leyeron lo de <ríe> los libros de Gloria Álvarez, más o menos saben para, para dónde va eso. Pero bueno, en el ranking, creo que debemos de ir de 5 de, de a 1, ¿verdad? Para que sea más, más emocionante, supongo. Eh, aunque sea contraintuitivo. Ok, Alberto Mansuetti espero que lo esté diciendo bien. Y Alberto Mansuetti es un uh, libertario que tiene un proyecto a nivel interna internacional que se llama las cinco reformas y básicamente organiza personas a favor, o a favor de pasar política pública libertaria pero solamente en cinco temas, uno de ellos siendo la educación y otros temas económicos, pero su su twist ¿verdad? de la manera en que él maneja esta idea, estas ideas libertarias, no son con el. con el logotipo o con. la marcado técnico que va detrás de una ideología libertaria. Simplemente ellos son. O él en particular es socialmente conservador. y, y políticamente libertario, de cierta manera. Y resulta que hay mucho comp comp compaginamiento entre estas políticas públicas que él quiere pasar y el libertarismo, pero él está dentro de, de ambos grupos, dentro de grupos conservadores y grupos uh, libertarios o liberales en lo, en lo económico, e intenta sacar adelante estas políticas públicas organizando personas que trabajan dentro de partidos políticos o organizaciones políticas y e in intentan uh, pasar eh, política pública al respecto. Por ejemplo, quieren uh, que ...la educación sea completamente privada... ...y que el Estado deje de, de tener ese rol en la sociedad... ...entonces organizan personas... ...y ayudan a, a hacer... A, ...haciendo eventos, ¿verdad? ...e intentando influenciar a partidos políticos... Con, ...con sus adeptos, ¿verdad? ...dentro de ellos... ...a que pasen o derroguen... Uh, ...política de acuerdo a estos fines... ...y es la razón por la cual es ...una, una persona importante... Y la razón por la cual pongo como la libertario, ¿verdad? Es porque técnicamente o literalmente, supongo con la palabra que busco, como supongo que literal y técnicamente, todas las políticas públicas de las cinco reformas son libertarias, aunque no las anuncien como tales, ¿verdad? Si, si reduce el, ex el Estado, ¿verdad? Uh, incrementa la autonomía individual, es libertario. Uh, que ellos les den un giro conservador o que personalmente sean conservadores, uh, es irrelevante, uh, simplemente lo que, lo que diga la ley es lo que es, entonces estamos con ellos en todos sus esfuerzos, y es por eso que está en el número 5, porque trabaja muy duro en organizar personas alrededor del mundo para sacar adelante política pública libertaria. Bueno, estoy haciendo esto, intento hacer el video algo corto y darles la mayor información en el menor tiempo posible. Víctor H. Becerra. Víctor H. Becerra es el cuarto libertario más importante de México. ¿Por qué? Porque él organiza dos organizaciones. El Partido Libertario de México no, como, como oh, y México Libertario. El partido es básicamente lo, muy similar a lo que lo estoy haciendo yo, pero... Él quiere conseguir registro, está basado en la Ciudad de México. Y su tirada es organizar la mayor cantidad de libertarios para poder incrementar nuestros números y conseguir registro para formar un partido político. A comparación de mí, o, o en contraste a mí, que yo simplemente busco sugerirle a la gente por quién votar, que fomenta el libertarismo, y ayudar a la gente que quiere entrar a política a conseguir una grupo de constituyentes que sean afines a las ideas socialmente liberales y económicamente liberales. Entonces, es una manera de ayudar a crecer la comunidad de una manera mucho más pasiva de lo que él está haciendo. Y eso es su contribución en relación a partido político, pero donde creo que hace más su contribución, aunque obviamente es más, de cierta manera es más importante su contribución política en, en, en el contexto político, pero Uh, de, en relación a difusión, es de las personas que más tiempo, esfuerzo y dinero ha, ha puesto para, para difundir este tipo de ideas en México. A través de México Libertario, y tengo entendido que no, él es la cabecilla, ¿verdad? Pero no es, no es el único, es un, es un grupo de México Libertario, pero nada más le estamos poniendo, ¿verdad? Por él, por, por ser uh, el organizador y por, obviamente, el, su inversión de tiempo y dinero. Uh, Uh, él ha ayudado a traer personajes a venir a dar pláticas a México y eso ha ayudado a incrementar el, el auge del libertarismo por ejemplo el 8 de febrero va a traer a um, Milei y a Gloria Álvarez en, a una conferencia libertaria, no sé si físicamente lo va a traer pero va a ser una conferencia probablemente en línea supongo, dado lo de la pandemia pero creo, creo que ya ha traído a Milei, o ha traído a otras personas importantes uh, pero el punto es que Dos cosas, obviamente que obviamente que estén al tanto que el 8 de febrero va a haber un, un evento importante con Milei y Gloria Álvarez que van a poder ver en línea gracias a él y a sus y las personas que, que lo organizan con él. Y dar crédito, ¿verdad? No nada más por este evento que va a ser, pero sobre todos los eventos anteriores que ha hecho en relación a traer exponentes libertarios para que nos den más sobre su conocimiento en, en, en México. Entonces, Víctor Becerra eh, organiza el, un partido libertario y organiza México Libertario junto con otras personas. Y es importante porque ha invertido tiempo y dinero en traer personas a dar pláticas sobre el libertarismo y porque ha incrementado el número o la infraestructura organizacional política libertaria en el centro de México, al igual que a lo mejor en otras partes, pero me consta que en el centro de México, en la Ciudad de México. Nos movemos a el número 3. El tercer libertario más importante de México es Alejandro Rodríguez Cuellar. ¿Y por qué es importante? Porque él organiza el grupo el, o el sector mexicano de estudiantes por la libertad. ¿Quiénes son estudiantes por la libertad? Es un grupo de estudiantes universitarios que organizan eventos libertarios en universidades a través del mundo. Y Estudiantes por Libertad empezó en Estados Unidos y de ahí consiguió fondos para crearse o hacerse una organización inter internacional. Y lo que hacen es como Young Republicans o Young Democrats, eh, ellos organizan libertarios en las universidades, dan pláticas sobre la importancia de la libertad económica y libertad social, traen a speakers, organizan eventos, hacen protestas y en general educan a las a las masas de verdad en, en, en la época temprana de, de su edad en, la, en el tiempo en el cual la gente tiende a crear su perspectiva política y es por eso que son como un fulcrum, no sé cuál es la palabra en español pero un fulcrum, pero un potenciador para incrementar la, la cantidad de libertarios y la cantidad de apoyo político que la ideología puede tener en un futuro y la razón por la cual lo ponemos como el cuarto, el tercer libertario más importante es porque organiza esta, este gran grupo de estudiantes, que hay varios varios grupos en, en, a, a través de México. Uh, me consta que aquí en Monterrey hay, en la Ciudad de México, en algunas universidades, también el sur y el norte, en, en otras partes hay, pero son menos. Y creo que eso es exactamente lo que se necesita hacer. Mi... Una de las razones también por la cual pongo la tercer lugar es porque creo que la batalla cultural se, se da en las aulas. La batalla cultural de las ideas y el, y el lugar más importante donde la inversión se maximiza es en las universidades. Por lo mismo que digo antes, porque es donde la gente empieza a aprender nuevas ideas, es donde la gente está abierta a, a escuchar diferentes perspectivas y más que nada es donde tiene tiempo y de ciertamente el dinero en el sentido de que pues... Los, sus padres normalmente pagan por sus estudios para que puedan tomarse el tiempo que, que toma el involucrarse en una ideología y volverse parte de ella. Entonces, uh, como, como los izquierdistas lo hacían anteriormente, las, las universidades donde está la, la batalla y es donde la tenemos que dar, y ellos la están dando. Y desgraciadamente otras organizaciones, incluyendo la mía, ¿verdad? no estamos haciendo eso por una variedad de razones. Pero ellos están dando la batalla donde creo que se debe de dar. Y donde el rendimiento de, de dinero es, es, se maximiza. Es por eso que está en el tercer lugar Alejandro Rodríguez Cuellar. Espero haber dicho eso bien. Pero bueno, pasando al número dos. El segundo libertario más importante de México. Y este es donde todavía tengo mis dudas, ¿verdad? Pero, pero me justificaré. Obviamente ahora. Segundo, puso que el segundo libertario más importante de México es Ricardo Salinas Pliego. Y Ricardo Salinas Pliego, para los que no saben, es dueño de un conglomerado. Uh, quiere decir que son varios negocios que el, del cual es el dueño o es CEO. O tiene algún tipo de rango, eh, rango alto y, y control. Como TV Azteca, Banco Azteca, creo que Grupo Electra. Y eh, una gran variedad de otras organizaciones de las cuales a lo mejor ni siquiera sé de ellas, pero el punto es de que tiene sus manos en catodo y, y es muy rico. Ahora, ¿por qué es el segundo libertario más importante en México? Porque él da dinero a una organización, o que él creo que se llama Caminos de la Libertad, donde da premios para que la gente haga obras de arte y escritos a favor del libertarismo, de la idea de la importancia de la autonomía individual y es una gran cantidad de, de esfuerzo y tiempo que ha hecho esto y lo ha hecho por una gran cantidad de tiempo eso es por una parte y por otra es su alto rango dentro de, la, de, de nuestra sociedad ¿verdad? uno de los um, quiero llamarlo exactamente completamente capitalista ¿verdad? Pero para los propósitos de esta conversación uno de los capitalistas más uh, conocidos en el país con mayor poder en, este, en el contexto actual, él va de la mano con, uh, desgraciadamente, Manuel López Obrador, lo cual pues es malo <ríe> porque no estamos de acuerdo con él, pero en el contexto de tener poder político, de influyentismo, es muy importante. Y, y aquí es donde va un poco la, la, la contradicción o, o la razón por la cual tenía duda de ponerlo ahí. Porque por una parte puedes argumentar, mira, el hecho de que él esté poniendo dinero en caminos de la libertad y que sea un proyecto de él, muestra que realmente le importa a un grado más que lo normal este tipo de ideología. Y el hecho de tener injerencia política hace que tenga, tenga probablemente que tomar decisiones en las cuales no puede ponerse a sus moños y ponérsela al tiro, ¿verdad? A, a una a gente en la política en la cual pues, no le agrada, ¿verdad? O que no tenga la misma corriente ideológica. Entonces, tiene que llevar la, la fiesta en paz y buscar, y como, como hombre de negocios, ¿verdad? Pues buscar su beneficio um, dentro del contexto político en el que está. Ahora, por otra parte, podrías decir: Mira, sí, eso, eso es verdad, pero el hecho es de que está aliado con. Manuel López Obrador, uh, es probablemente corrupto hasta donde sabemos y ha recibido contratos y licitaciones directas de, de Manuel López Obrador de, y de su corriente siendo él de corriente izquierdista y todo sabiendo que estamos en México verdad y que la mayoría de estos tratos y asignaciones directas ¿verdad? es pura corrupción esencialmente uh, lo más seguro es que, como, como dicen es una rata grande que está con, el, con la izquierda porque está en el poder y glorificarlo, ¿verdad? De cierta manera o darle darle el... o reconocerlo como libertario sería negativo porque está claramente trabajando con el Estado y para el Estado y sí puede que te, o sea, tenga sus propios negocios capitalistas, pero el hecho de que esté dispuesto a trabajar con una persona ruin ¿verdad? Uh, lo descalifica y... Y mi justificación al respecto es de que técnicamente <ríe> el ranking es de libertarios importantes y en el contexto en el que estoy graduando verdad o estoy calificando a quién debe estar en la lista o no es que sean libertarios que tengan ingeniería política y que sean importantes um, y él califica muy alto en ambas en, en todas las tres secciones y puede que resulte que no es una buena persona, <risa> o que esté eh, involucrado en uh, planes gubernamentales corruptos, de los cuales estemos o no medianamente entrados, y que eso sea una desgracia. Pero no quita el hecho que creo que es probablemente, tiene probablemente ideas libertarias, y las, y ya ha invertido claramente tiempo y esfuerzo, entonces, sin tener que hacerlo, creo que él se consideraría a, a sí mismo como... Una persona de pro libre mercado, no tiene ningún problema, no es, no es, no es uh, culturalmente conservador, de que anti -gay, ¿verdad?, o tener ideas um, a favor de, de restricciones sociales interpersonales, y por lo que escribe, por lo que lo he seguido, um, es un libertario en general. Y, y a lo que concluí es de que, mira, muy probablemente es simplemente un libertario corrupto y. En el, en el contexto del libertarismo, una mala persona por trabajar con Manuel López Obrador, um, pero no lo quita de ser un libertario importante que tiene injerencia en la política y el ranking debería reflejar, reflejar eso y no mi, mi opinión ética acerca sobre si sus negocios chuecos Uh, ...deberían de ser uh, uh, destruidos o desmantelados, ¿verdad?, o, o que están mal. Entonces, no sé, es, lo, es, es algo interesante que me, me pareció me pareció un, un importante el dejar saber... ...de que, bueno, claramente tenemos una persona uh, con ideas libertarias... ...altamente conectado en las esferas del poder, pero, bueno, por, por otra parte... Por una parte tienes que entender que cualquier persona que esté altamente conectado en esferas del poder probablemente es corrupto porque es parte de lo que se necesita, es parte de los requerimientos, es difícil de otra manera, oh, extraordinario. Y, y pues sí, que mi, el propósito del ranking libertario es informar a la gente y supongo que otras cuestiones morales pueden simplemente ser añadidas. Uh, no quiere decir que todas estas personas que estoy poniendo en los rankings sean buenas personas o que intenten utilizar el libertarismo de la mejor manera posible o uh, otras cuestiones ético-morales. Es simplemente que sepan que estas personas son probablemente libertarias y son importantes. <risa> y para terminar nuestro ranking libertario está Yacir García. Pantojas, el libertario más importante de México. Si Tuvieron que elegir a una persona para tomar una bala, esta sería la persona. Y Yesir García es el líder del partido político Baja California Sur Coherente. Es el único partido libertario debidamente registrado y que tiene ¿verdad? posibilidades de ganar pequeñas, pequeñas posiciones en, en su gobierno local y ha hecho todo todo lo difícil que se necesita hacer para poder organizar una oposición política a los grandes partidos en su región y es puramente libertario hasta donde yo sé de West Colorado y espérate, tiene mis respetos por ello porque eso es idealmente lo que yo quisiera hacer verdad y lo que muchos aspiramos al tener injerencia política como un partido puramente libertario y, y llevar estas ideas a la práctica Uh, pueden seguirlo en las redes, pueden verlo en YouTube y ver que, que es claramente libertario en, en su ideología Y desde nuestro humilde espacio intentamos apoyarlo en todo lo que podemos uh, Más después esperemos tener una, un listado de todos sus candidatos en nuestra página web Para que puedan votar por ellos en caso de que estén en Baja California Sur Lo cual es poco probable, pero hey <risa> Eventualmente tal vez alguien escuche esto de Baja California Sur y y se le prende el foco ¿qué más podemos decir sobre él? Ah, esto, es a toda madre um, empezó este grupo con amigos, verdad este grupo político que tiene de Baja California Sur 40 um, y lo empezó a crecer poquito a poquito hasta que llegó a, pues a, a lo que es que es un partido ya debidamente registrado y, y ya con candidatos para diferentes posiciones en, en sus respectivas localidades de Baja California Así que si quieren averiguar más sobre él. Pueden ver el ranking libertario. y Todavía no tengo un link en su nombre. Pero pueden buscar con su nombre. Porque Yacir García Pantoja. A lo mejor no es fácil de que. Nada más yo diciéndolo lo pueden escribir. Es Y-H-A-S-S-I-R. Um, búsquenlo en Facebook. Y búsquenlo en YouTube. Tiene varias interviews que le hicieron. Como líder del partido. Y bueno. Eso este es el final de la primera parte de esta conversación, este pequeño podcast sobre los libertarios importantes. Ahora estaremos viendo rápidamente los comentarios, si es que hay algo, y después nos moveremos a hablar sobre retórica e historias y la importancia de cómo moldear la perspectiva de las personas para que puedan recibir el mensaje de una manera uh, más amable <ríe> y puedan responder más activamente a ello. comentarios. Gabriel Pavanato dice, hola, saludaciones brasileñas. Hola, muchas gracias por vernos y saludarnos. ¿Quién más habrá? Ver. Prada LG. <ríe> Saludos desde Chiapas. Espero que esté todo bien en Chiapas. Gracias por vernos. Quieren comentar algo, Recuerdan Cirola o tienen sugerencias para temas. Siempre lo pueden dejar en los comentarios y haré lo posible por responderlos ya sea en vivo o más después en los comentarios. Pero bueno, nos movemos al segundo tema. Esperemos que, que la vea usted todo bien. Segundo tema habla sobre la importancia de contar historias y entender el tipo de narrativas que le gustan a las personas para poder convencerlas sobre el mensaje libertario. Ahorita, hace poquito estaba viendo este video en YouTube de un influencer aquí de San Pedro. Ya no acuerdo cómo se llama, pero es el más famoso de San Pedro, creo. Y supongo que después es Samuel García, no estoy seguro. <risa> pero bueno, el punto es de que este chavo que es, que es creativo, él estaba en este diálogo con, con otra persona hablando sobre el capitalismo y hablaba sobre qué mal está que el capitalismo con el cochino dinero esencialmente eh, comercializa o, o hace toda la relación todas las relaciones interpersonales ¿no? monetarizables y cómo eso ensucia las relaciones interpersonales. Y tiene esta idea bien, está hablando sobre esta idea muy negativa acerca sobre el capitalismo en general. Y dentro de ellas hablaban sobre... Eh, el ejemplo de la explotación infantil en el contexto del de trabajo infantil. Y decía, bueno, mira, pero los libertarios dirían que pues, los niños deberían poder trabajar uh, y que, eso sea, lo decían porque estaba lo, 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 lo veía muy negativo, ¿verdad? Hablaba sobre que no, o sea, la, la gente así como la esposa de Bill Gates decía que sí, les van a enseñar cosas y pueden ¿verdad? tener algo de carácter además de que les va a servir. Y no, puta, pues cómo una persona tan rica va a decir eso de gente que está trabajando, ¿verdad? Y, y pues la típica retórica izquierdista, ¿verdad? De sentirse así como ofendidos por decir una cosa... Una observación política de una persona que tiene dinero uh, Y... En fin, lo que, lo que querían transmitir, ¿verdad? Esencialmente que, que el capitalismo es malo <ríe> Y que puede tener algún tipo de... de, de Servir de utilidad, pero fundamentalmente el, la, la manera en que hace todo comercializable, ensucia nuestra cultura y deberíamos de movernos a algo mejor. ¿Qué es algo mejor? Pues muy subjetivo y ya cada, cada uno tenía su perspectiva al respecto. Pero bueno, puntos de que ese es el contexto retórico con el, con, con el que nos encontramos. Gente... Que odia el cochino dinero, ¿verdad? <ríe> a menos que se lo regalaran o se lo encontraran, ¿verdad? O, o pudieran producir suficiente como para olvidarse los problemas de la vida. Odien el cochino dinero. Y cómo, <ríe> ¿y cómo influencia nuestras relaciones tan personales. Y bueno, en el contexto de, de del trabajo infantil, podríamos decir que la manera en que ellos lo ven es... Que bueno, aquí están los cochinos capitalistas, que lo único que van a hacer es buscar la manera de emplear a la mano de obra más barata y hacerlo de trabajar lo más, la cantidad de tiempo más posible para sacar cada centavo, ¿verdad? Y si los niños se les, se les permitiera trabajar, uh, eso es lo que querían. Volveríamos a, a la época, de ¿verdad?, industrializable de Inglaterra, donde los niños estarían trabajando en máquinas y morirían en grandes cantidades uh, y todo sería terrible. Ahora... Eso es, en general, ¿verdad?, la, la, el tipo de, de retórica o el tipo de perspectiva que estaba vendiendo en el video. Y, desgraciadamente, eso es muy común, ¿verdad? Esa es la, la, la perspectiva en la que nos encontramos. Ahora, obviamente nuestra historia es completamente diferente, ¿verdad? La, la perspectiva libertaria en relación al, al trabajo infantil es... Mira, la, la razón por la cual los niños están trabajando, en general, hay excepciones... No es porque sus padres sean mierda, ¿verdad? Es porque necesitan trabajar. Porque no alcanza el dinero en la familia y requieren que el niño vaya a salir a trabajar y si les quitaras ese dinero verdad, a través de una acción legal, que sería hacerlo ilegal, que lo cual ya es, ¿verdad? Y, pero si realmente lo enforzaras, ¿verdad? Y prohibieras que los niños trabajaran, pues probablemente irían al mercado negro para ganar dinero y las cosas serían peores, como es el como se ha visto el caso en Tercer Mundo, ¿verdad? Donde prohíben que los niños trabajen, ¿verdad? Y ahora están en el mercado negro de prostitución o haciendo cosas terribles, cuando bien pudieron haber estado haciendo otras cosas. Y la razón fundamental es que la izquierda lo ve de una perspectiva emocional, ¿verdad? No lo ve de una perspectiva económica y quiere, quiere ser un hombre de paja con la perspectiva... De, económica capitalista verdad porque nos ven como los hombres malos verdad con un, con una bolsa de dinero así sobando la verdad viendo, viendo como los esclavos verdad talan árboles <ríe> para <coughs> para meter a sus a sus sus máquinas de, de, de consumo verdad de naturaleza verdad y, y sacan coca-cola <ríe> entonces tienen esta esta retórica y esta imagen perversa verdad del capitalismo el cual Obviamente hay casos negativos, verdad, pero es este, como que es de cierta manera muy juvenil y se cae de la realidad. Pero bueno, el punto es de que nos ven mal y cuando hablamos sobre cosas como bueno, tal vez deberíamos dejar que los niños trabajen porque desgraciadamente las familias que son pobres necesitan una fuente de ingresos y claramente por el hecho de que están intentando sacar adelante a su familia en una cuestión en una cuestión desesperada han llegado a ese punto. La resolución no es hacerlos más desesperados, ¿verdad? Y meterlos a la cárcel por haber hecho eso. Um, pero bueno, es, esa es la, la perspectiva económica y libertaria, ¿verdad? Que, bueno, mira, eso es algo que estamos viendo en el mercado. El castigar, ¿verdad?, el, el trabajo infantil no va a hacer que desaparezca. Lo va a meter al mercado negro, o sea, nada más hablando prácticamente. Y aunque realmente lo pudieras hacer... Uh, simplemente harías más miserable la vida de una familia que ya no tiene, uh, que tiene un, un ingreso menos gracias a esta ley uh, que probablemente te debería de necesitar, de lo que lo necesite probablemente para poder conseguir alimentos ¿verdad? y tener una mejor vida. Pero bueno, eso no es lo que la gente quiere escuchar, desgraciadamente. y decirlo nada más, económicamente, o decirlo como yo lo, como lo dije, es, es una mala idea. ¿Por qué es una mala idea? Porque desgraciadamente la manera en la cual, no necesariamente desgraciadamente, simplemente la, la, la manera en la que es, es que la gente escucha las cosas en formas de historias y se hace una idea de su perspectiva política en relación a cómo se siente en esa historia. Eso es una generalidad grande, pero en base a los estudios y los libros que he escuchado, Uh, esa es la situación así que lo que quiero decir es que si yo te intentara convencer a ti persona promedio asumiendo que estamos en México probablemente con perspectivas más de izquierda y te dijera simplemente los hechos con bueno, mira hay cierta cantidad de niños en la pobreza que están trabajando y una de las razones principales por las que trabajan es porque la familia requiere ese ingreso para conseguir comida y para estar bien Uh, si los metemos a la cárcel uh, a ellos, verdad o más probablemente a sus padres o quien sea que los ponga a trabajar simplemente haríamos su, su vida peor, si quisiéramos hacer su vida mejor y que fueran más felices lo que deberíamos hacer es simplemente dejar que el libre mercado opere, dejarlos trabajar uh, obviamente ver que no sean abusados, pero en no prohibirlo es lo que deberíamos de hacer pues, además los hechos y la perspectiva moral que estamos ofreciendo a respecto de, de, una, de una triste situación en la que se encuentran uh, niños de la calle, ¿verdad? O niños de bajos recursos. Y para una persona tal vez lógica, ¿verdad? O, o más fría de cierta manera. Uh, sería una, un argumento lógico y, y válido. Pero esa no es la situación en la que nos encontramos. Eh, si dijeras mejor. Mira, lo que sucede es que yo conocía a palito Paulito era un niño en situación de calle y su familia pues nada más podía comer dos hot dogs al día o sea, cada, cada persona, nada más comían dos, dos al día y me dijo que bueno si, si, si realmente él no saliera a trabajar, él me decía que, que la familia a lo mejor no podría comer ni eso porque pues el poquito trabajo que, que él consigue ¿verdad? de la de, de cual saca feria pues eso lo con lo que consiguen suficiente dinero para, para poder comer el próximo día y te muestro la, la foto de, de Pablito, ¿verdad? Y te, 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 te pruebo de que Pablito es real, básicamente. Y te cuento una historia sobre, triste, de cómo es que es necesario que suceda. Eso, eso es lo que impactaría a las personas y los haría pensar en uh, estar a favor de legalizar, ¿verdad? O permitir el trabajo infantil. Es desgraciadamente la situación retórica en la cual nos encontramos desde una perspectiva política y es lo que la gente necesita escuchar para poder cambiar uh, la situación. La, la verdad es que, mmm, como ya muchos libertarios sabemos, gente con buenas intenciones intenta cambiar uh, la economía, ¿verdad?, por sus huevos y realmente no funciona así. La, las cosas tienen una razón de ser y tenemos que hacer lo mejor que tenemos que podamos con lo que tenemos y no intentar forzar nuestras ideas utópicas de cómo debería ser la vida, uh, afectando negativamente a otras personas. Si podemos, saber, si podemos saber con cierta cantidad de confianza, ¿verdad?, de que estas medidas económicas, aunque hagan sentir bien a la gente, nada más, no van a funcionar y van a crear más sufrimiento, no deberíamos tomarlas. Desde una perspectiva utilitaria, ¿verdad?, desde una perspectiva moral, ¿verdad?, pues cada quien... Sabrá qué hace con su familia mientras no lo esté haciendo activamente daño. Uh, no deberíamos de involucrarnos en ellos, ¿verdad? Pero por una variedad de razones. Las personas no operan de una manera puramente... No quiero decirlo necesariamente lógica, ¿verdad? Pero la, la gente responde mejor a historias y responden a... A narrativas emocionales que a simplemente hechos. Mi... Estadísticas, ¿verdad? o Tal vez una, una lógica coherente. <risa> es la manera en la que vamos a poder ser recibidos por la sociedad y si intentamos hacer lo que hacemos constantemente, ¿verdad? Es que simplemente hablar sobre estas narrativas acerca del de derecho de propiedad, acerca sobre la autonomía individual, acerca sobre las estadísticas, no vamos a ir a ningún lado. Lo que la gente quiere escuchar y a lo que van a responder es. Son historias emocionales que tengan un trasfondo uh, político y pedirles un, que toman acción política. Eso es lo que va a cambiar las cosas. Si seguimos hablando entre si seguimos hablando nuestro propio lenguaje, ¿verdad? Con personas que claramente no son del, del grupo, no vamos a llegar a ningún lado. Y la idea es crecer el partido crecer la cantidad de libertarios para eventualmente tener una masa crítica para realmente hacer algo y e idealmente cambiar la política pública. Y si les interesa saber más sobre ello, hay un libro interesante que se llama Jonathan Haidt y se llama Why Good People are Different in Politics and Religion: The Righteous Mind. The Righteous Mind es el, el, el título primario, el subtítulo es Why Good People Different in Politics and Religion. Y lo pueden encontrar en línea o lo pueden comprar en Amazon. Se los recomiendo. Yo, y <coughs> yo conseguí el audiobook. Está muy chido. Y casi todo porque yo no tan hype. Está, está muy bueno. Así que los recomiendo también como un autor en caso de que les interese esta idea de, de narrativas y <coughs> de ideas morales. Uh, estamos llegando al fin de nuestro pequeño video. Así que nada más quiero hablar un poquito rápido sobre unos estudios que hablaban sobre el tipo de valores y el tipo de retórica que recae, recae más en ciertas ideologías. Y lo que decía el estudio era que los republicanos, los conservadores, ellos responden estadísticamente más a una idea de orden contra desorden. Entonces, vamos a decir que yo quisiera hablar sobre legalizar la marihuana con un conservador y les hablara sobre cómo no sé, el incremento del ingreso por la marihuana uh, ayuda a, los, a las pequeñas comunidades el poder pagar a más policías para que puedan atrapar a más ladrones que antes y que desproporcionadamente la encarcelación in, la de, de criminales peligrosos verdad incrementó gracias a que la policía tenía más tiempo de estar persiguiendo a asesinos o a gente que hacía crímenes verdaderos en lugar de estar buscando a gente que pues, estaba fumando nota y es una es una razón por la cual ellos deberían estar a favor de la regulación de las drogas eso sería un argumento retórico que estadísticamente sería uh, mejor para un conservador o lo tomarían más en serio que en otras formulaciones en general y en la otra en el otro lado de la moneda, ¿verdad? Tenemos a los liberales. Y los liberales, si mal no recuerdo, ellos responden más a historias de in-groups contra out-groups. O sea, si, si haces una historia de. Bueno, no sé. Tu, la razón por la cual deberíamos estar en parte a favor de la legalización es porque los policías normalmente utilizan la excusa de que están buscando con drogas nada más para. este de tener a gente de color y buscar otras cosas, ¿verdad? Y ver si encuentran otro tipo de crimen y justificar su existencia, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay, hay casos que muchos nada más les, o les siembran, ¿verdad? O simplemente uh, los paran con esa excusa, ¿verdad? De que hay es, olía algo malo, ¿verdad? Para poder, uh, pues, en cierta manera, uh, engrandecer, en ¿verdad? Su, su autoimagen, ¿verdad? O, o hacer menores a, a estos grupos vulnerables, uh, es raro, es muy poco probable, verdad pero sucede, y si legalizamos la marihuana ya sería un, una razón menos para la cual podrían justificar el parar a gente que no está haciendo nada malo. Entonces esa sería una historia que apelaría a las emociones y a las lo que estadísticamente se ha mostrado, cuál reaccionan más los, libera, los liberales a favor, y esa es una de las maneras en las cuales puedes convencer a, a un liberal en estar a favor de una política pública eh, que favorezca las, las drogas o la legalización en relación a la marihuana. Pero bueno, la idea es darles estos tips, cosas que leo, ¿verdad? En que estoy algo involucrado en, en organizaciones o en um, pláticas sobre el libertarismo y que me parecen interesantes y tal vez a ustedes les parezcan interesantes también. Espero que les haya gustado este video. Si tienen comentarios, déjenlos abajo. Intentaré hacer videos más seguidos. Y si les gustó, dejen sus pulgares arriba y compartan el video. Muchas gracias y buenas noches. Recuerden, como todas las noches les recuerdo, si tú estás viendo esto, tú eres parte de la resistencia libertaria.